0: 大家好，我是非常凉不凉。那今天这一集比较特别啦，因为今天是一月十号，也就是我的生日，自己给自己鼓掌一下。然后因为出差的关系，所以我现在人是在上海隔离中，所以我是在一个隔离的饭店里面过生日。然后很特别的是，今天那个饭店还给我一个你知道生日的面，他是给因为他们的餐是早上跟下午各一个。然后早上大概就是十一点送过来，然后送过来就有一个生日面在里面，然后就是有一个阳春面，然后再配上荷包蛋，然后还有一些青菜，就另外的生日的餐这样子。然后那个感觉就很像在监狱过生日，有没有？就是监狱可能他会给你猪脚面线，但是我没有进过监狱，我不知道啦。但是就看电视感觉，就是他会给你一个猪脚面线，然后给你鼓励一下，说你快放出去了这样子，所以感觉蛮特别的。那因为是生日嘛，所以就想要聊一些生日才能够聊的主题。那刚好因为生日是一个很 personal 的事情，所以就想要来聊一下，就是呃我自己在游戏产业的一些经验，然后还有一些经历跟感想。那为什么会想要聊这个主题，也是因为之前有人在我的粉丝团曾经有留言说，希望能够有机会听听看我来聊看，当时为什么会进游戏业，然后还有游戏的一些经验。跟一些心得，看能不能分享给大家。所以我就想说，今天趁这个机会，然后来聊聊，呃，我在游戏业的一些经历跟想法。那当然，我的经历跟想法，常,常会讲说不一定适用于你。但也许你听到之后呢，有些东西你会觉得，哎，可能对你有些帮助。那有些东西可能对你来讲，你会觉得有些启发。那我觉得就是一件好事啦。<笑> OK， 所以现在就开始吧。那简单来说明一下。我为什么当初会进游戏业？其实我当初要进游戏业的时候呢，是2008年，然后那个时候刚好是金融海啸，我人在美国，那个时候印象很深刻，还看到那个就是雷曼兄弟倒闭的美国新闻那边跑，然后跑完之后过几个月我就回来台湾，然后那个时候根本就是几乎完全找不到工作，虽然我那时候是有投游戏，但我有投一些高科技产业啊，或者说一些。消费电子或者是服务业之类的，然后最后有要找了大概一个多月以后，有要录取我的是两家公司，一家叫松冈科技，就大家可能知道，就以前做电脑书的那个松冈科技，那他后来就是有带理很多的单机游戏啊，不然像是魔兽世界，呃，还是魔兽争霸，就是魔兽系列的单机游戏或暗黑系列的单机游戏，都是松冈那个时候做的，算是台湾做单机游戏最大的一家厂商。那另外一家就是松清，就是松清超市的那个松清，所以那个时候这两家厂商都要给我 offer。然后松清比松钢晚了一天，所以如果松清比松钢早一点，我就是去切菜了。因为在松清那个时候，印证的是、呃、储备干部，然后储备干部好像第一年都会要求早上六点要去市场报道，然后去了解一下菜市场的一些状况啊，然后下午回来可能要在松清超市的门市里面。切菜跟呃很多客人交往啊交流啊不是交往交流，然后去学习怎么样去应对第一线的顾客这样子。OK， 所以很刚好或者说很幸运的我就进去了松冈。那第一份工作嘛进松冈，我觉得学习到蛮多的。很特别一点是松冈的整个教学环境，我现在可以随便讲松冈没关系啊，因为松冈已经倒了。<笑>就松冈的整个环境是比较放任式的,的管理，就是。应该就是说，我的主管当时给我的管理方式就是很放任的。他就大概第一天跟我大概讲一下，呃，当一个 PM 产品经理应该要学的一些事情，然后就丢给我一个专案，就是好，一个月之后你就这个专案的 PM， 然后你就先从现在开始问别人吧，不会的你就去问，然后不懂的再来问我，那其他你就想办法自己去做吧。所以我就有点像被丢到大海里，然后就自己去摸索，然后一个月就之后就开始去做 PM 这样子。那在松冈第一个做那个游戏叫做《丝路 o n l 昂莱》，那那个是一个端游游戏，相信比较老的玩家或者比较老的呃客朋友们应该都听过这个游戏。那这个游戏在当时还算是有名啊，到我的时候已经算是很老很老的游戏了。那我在做这个游戏的时候呢，就是把这个整个旧作案的营收算是拉的还不错。所以，因为这个游戏后来公司有一个研发的游戏要上市，就把我又丢过去了那个研发的游戏。呃，那个游戏我就不方便讲了，因为那个游戏的品质超级烂。我后来到下一家公司面试的时候，讲我是这个研发的游戏的批验，然后那个面试官还跟我讲说：“哦，我没有玩过这么烂的游戏。”所以我当时说实话，我自己脸上也是三条线。那这个游戏为什么烂呢？因为这个游戏它研发了八年，就是松高那个时候。老板也有研发梦，所以大家知道研发的不可控因素很大，然后呃也很烧钱。那这个游戏一开始我记得是韩国人做的，那当时韩国的 online 或者说是整个线上游戏是最厉害的嘛，所以老板就找了韩国的团队来做。然后做一做做一做，我印象中好像也有找日本人来帮忙，然后再做一做做一做做不出来，又换了一组大陆人来做。那最后再做又做做做不出来，代理人也请走就直接在台湾找一批人，想办法把这个游戏东改西改，然后把它凑出来。所以到我的时候，这个游戏好像已经做了六七年之类的。那里面的 source code 已经换过了三批。就听呃当时的研发部门讲，就里面 source code 有韩文、有日文，好像还有英文，然后还有简体中文，各种的那个记录啊在里面。所以这个游戏就是它的底层架构并不是很好。但老板有研发梦，然后也希望能够做一个台湾自制好的游戏，所以后来就下了最后通牒，就是说可能半年或一年之内，这个游戏一定要上市。那那个时候我就被去指派为去做这个游戏的 PM， 那配合了一批呃当时从外面找的一些研发的人员，然后想办法把这个游戏把它弄上市。那这个游戏让我学习到了很多东西啊，第一个。怎么样跟研发去沟通，然后怎么样跟怎么样去说服研发去接受你的想法？那当然有的时候是要让我的我自己去接受研发的想法。就这个沟通要怎么去做？我觉得在当时学会很多。然后另外一个就是怎么样学会各种的灾难管理，因为我们刚刚讲就是说这个游戏它做了六七年，然后上市之后因为底层架构不稳，所以几乎所有的灾难问题我都碰过，诶、哎，包含洗道具的啊，然后。只要人数一过一百，就一定会集体断线的啊！然后只要那个玩家过船点啊，把一个道具的物品放在可能背包里面的某一个啊，就一定会复制啊！然后或者说是玩家打一打，宝物会不见的啦、啊。就是说，所有的东西你都会碰到，然后你就不断的发公告，不断的跟玩家道歉，然后不断的看用什么样的方法去解决目前现有的问题。就基本上你能够碰到、想象到所有可能会发生的 bug， 我在那个游戏都发生过了。所以后来做的一些游戏有很多 bug， 其实自己就觉得啊，还好，跟当时的那个七八呃、哎、六七年的剧作比起来，其实不算什么。对，那在松刚很特别，就是非常感谢我当时的主管，也蛮信任我的啦。那我当时其实也蛮热血的，因为我后来会选择投游戏的履历，就是因为。呃，我当时在国高中的时候，还有大学也非常喜欢玩游戏，但我大部分是玩单机游戏，像仙《仙剑》《轩辕剑》这种的。然后那个时候都会买，那个时候叫软体世界嘛，就是一些攻略本。那我特别憧憬，就是说，有的时候他们在访谈游戏工作室的时候會，会讲这些工作室的成员，大家一起努力 debug， 然后修一些问题，然后想办法上市，然后睡在办公室，睡了可能一两个月之类的，然后。有人负责买宵夜，有人负责买早餐，大家一起想办法把一个案子赶上色那种感觉，我自己是蛮喜欢的、啊。就是我觉得有一批伙伴，然后跟你一起想办法把事情做成功，在当时的我觉得这是一个超级热血的事情，所以我就投了游戏几家游戏公司的履历，然后就进了松冈。呃，然后在松冈呢，包含这个游戏上市，然后还有一些游戏的呃维运营运还有上线，其实我也投入了非常多的热血。那我觉得对于很多的。游戏新鲜人来讲，你一开始没有任何的东西，你没有经验，你可能能力也说不上。那你真的能够凭借的就是你的热血。那我觉得当时我的热情应该是蛮高的，所以老板还或者说是主管吧，因为丢给我很多的专案去试。我曾经手上最多是三个游戏的专案在跑，然后两个是要上市的游戏，一个是正在维运中的游戏。那当然真的是当时真的是有一点快吃不消啦。但我就把自己当海绵一样，就不断的吸收，所以学习到的东西也还蛮多的。然后后来又接了一些网页游戏，不过因为当时其实我们在做整个线上游戏的时候，已经开始发现线上游戏的竞争非常非常的高。然后包含我所所说的那个自研的游戏，其实成绩也不是很好。啊、呃，后面接的几个游戏的状况也不佳，所以当时对自己其实有一种怀疑，就是说，哎、欸，我的能力到底好不好？然后我在这家公司所学的东西到底是不是正确的？就是为什么我做的游戏会一直失败呢？那个时候会开始质疑，呃，这样子的问题，在就是说这样的疑问一直在心里会产生。那、呃、我有找我的主管聊过，那当然他们都说不是我的问题啦、啊，是产品的问题。但这个疑问就是一直在我心中有一个萌芽，一直在我心中一直在想这件事情，因为我也在公司可能没有得到很好的答案，所以在有一段时间。之后我就跟公司提了离职，我记得在松钢做了一年半吧。那那个时候就跟主管讲，我印象很深刻，就跟主管讲说，我觉得我学不到到什么东西，我想要到外面看看。就像现在有时候你们接到那个做主管的接到底下的 member 说世界这么大，我想去看看的那种感觉差不多。我相信那时候我主管应该很想揍我这个小屁孩，就是说你说你在我这边学不到东西，我觉得这这句话是还蛮藐视藐视人的啦。那的确，那个就是我当时的心情写照。因为其实松冈是一个给大家自由度很高的地方。那当时我做一些简报，或者说做一些呃事后检讨报告，或者说是做一些呃市场竞品的研究。我自己有个遗憾，就是说底下的长官们或是主管们比较少给我一些回馈，针对我所做的东西。那当然，可能我做的还不错，所以大家觉得哎。欸没有什么可以挑剔的，那大家也都是人很好，所以就觉得哎，没有什么需要特别去讲的。但我还是觉得说，如果要对一个人的成长有帮助，其实应该要尽量给他一些建议。所以，呃，不然我现在的工作来说，不管新人做什么样的简报，我都会尽量呃很认真的看，然后给他们一些我自己所能知道、所能提供的建议给他们。因为我觉得这样才对得起他做这份简报，我应该有的回馈。那我也希望他能够从里面获得什么。那这可能也是因为我在第一份工作到后来觉得我没有学习到什么东西，所以我会尽量在我现在的工作如果看到一些比较年轻的人、年轻的员工，他们有做一些简报，我会尽量有一些回馈丢出去这样子。好，那所以在松钢，我觉得就是感谢我的主管给了我很多自由，度，碰到了非常多的砖，非常多的东西。那当然我很想要去看看其他公司到底怎么做的，所以我后来就离开了松钢，到了下一间公司。哎、欸，下一间公司就不要讲他的名字好了，因为可能会讲到有一些呃不太好的事情。那这家公司的特征特征就是老板超级聪明，他应该是我见过的游戏业的老板里面聪明度可能有排名前五之一吧。那他是行销出身，以前在雅虎工作，那就是曾经把台湾的雅虎集中整个做到全球的市占，呃，就是全球的。雅虎即时通成长率最高的那个推手之一，那甚至还被雅虎、ah、的总部召回美国去分享这个成功经验。所以他是一个脑袋呃脑筋动得非常快，然后有非常多 idea， 然后完全知道行销去怎么做的一个老板。那所以他很多的决策都会以行销怎么样去出发，去打动玩家的喜好。就是说，可能营运是一个很简单或者说很基本呃平淡无奇的特色。但他会尽量想办法把它包装成很厉害的行销的词汇，去触动玩家的神经或触动这个市场的公关议题这样子。但是就是说，这个老板因为太厉害、太聪明了，所以呃，大部分的决定权都必须要等待这个老板下决定。那还有另外一个问题就是说，因为老板太聪明，所以想法很多。那我们的开会时间通常会非常非常的久。所以我们通常是早上十一点，呃，十点十一点开会，然后会开到下午三四点，三点多去吃饭，吃完饭回来已经四点多了，然后工作工作到九点十点这样子，然后十一点的时候可能就有人会出去说要不要吃宵夜啊，然后就去买外面的这个排骨汤回来大家一起喝，其实感觉是蛮好的、啊，某方面来说也达成了我以前就是学生时期的梦想，就是大家一起熬夜加班，那个感觉其实是还不错，但是其实大部分的人应该是蛮痛苦的，因为整个工作的效率我觉得是不好的，因为早上开会的时间太长了，那开会时间太长就影响到整个下午的工作时间，下午的工作时间又影响到晚上大家的休息时间，所以隔天早上来大家的精神状态可能也都不是很好。所以像我现在自己在自己的公司开会，通常超过一个小时的会，我就会尽量把这个议题给缩短，或者是说直接把会给 close 掉。因为我认为超过一个小时的会议，通常大家已经没有办法记住任何的事情了，就尽量把每一个会议都减少在一个小时以内，甚至我觉得最好是减少在半小时以内是最好的。当然，有时候看议题的差别啊，这个是不一定。但我始终认为，就是会议开太长是没有任何的意义的，因为开完会之后大家都不记得刚刚开什么了。那可能之后在讲的能够抒发自己的情绪或自己的那个爽度。但事实上，对于整个公司的运作来说，我认为没有太多的帮助就是了。好，那我在这家公司其实也学到蛮多东西，就是还是属于燃烧热情中，所以我碰到了设计类的游戏、动作类的游戏、RPG 有碰到。那在业务方面，因为我们老板当时是属于一种，你如果好用，他就会一直把你用到。用到完用到尽的那一种，所以我当时可能营运有碰到，行销有碰到，也会写新闻稿，然后也会去碰合约啊，甚至网咖的一些业务啊，赛事合作也都有去接洽。但那个时候还是保持比较新人的态度啊，就会觉得说，反正只要让我碰，能够让我学到东西，我都觉得蛮开心的，所以就学习到蛮多的东西。那也是属于一种完全燃烧的状态啦。我曾经在这家公司有待在公司，应该是睡三到四天，然后老板当然公司付我钱去附近的 motel 睡觉，睡到隔天起来再回公司处理事情。曾经有过这样子一个礼拜过，那当然也有在公司直接打地铺啊，跟我们技术员那个时候出一个技术的大问题的时候，那就是跟我们的技术长两人相拥入眠，这样，嗯。就培养出跟技术人员的革命情感。那我自己其实做 PM 有一个信条，就是如果今天呃产品有问题，必须大家留下来，就是说技术人员需要留下来，或者说测试人员要留下来。那我作为 PM 本身，我一定要留下来陪大家到最后一刻。就是 PM 一定是要最后走的这个人，那大家才会有意愿跟你一起共同奋战到最后一刻。我觉得这个是必须的。但我知道有些公司 P N 的权利很大，所以当 P N 下完指定之后， P N 可以先回去，那可能留下测试人员或是技术人员解决后面的烂摊子。但我认为，呃，以我的工作的理念或价值观，我我是觉得做 P N 的人一定要留到最后一刻，因为这样你之后要再让技术人员或其他资源部门跟着你一起行动，你才有那个底气，或者说那个情感连接，拜托他们跟你一起行动这样子。好，那这个是我在这家公司所学到的一些事情啊。那呃，在这家公司到中后期，我在这家公司中后期的时候，其实也学习到了怎么样当一个主管，因为到后来人也走了非常多，所以他们就让我去当一个营运主管。那甚至后来连客服也让我去带，然后包含公司有个企划团队，包含这个企划团队包含了测试，然后还有提供一些营运企划，所以那个时候一次带了三个部门，那、呃。因为第一次当主管，你都会有一种想法是，是你以前当员工的时候，你看惯了老板的状况，或或嘴脸。我们常讲好的嘴脸听起来是反义词，但是呃，大家当员工就知道，你们呃，我们常常看老板都是用一种比较负面的状态来看老板。那当然，你有机会当到了主管的时候，你就会希望你自己不要成为这样的状态嘛。所以，我们那时候我们。老板是属于讲话比较直，呃，也比较机车，然后呢，比较容易伤员工心的，让员工觉得不舒服的，所以我就希望说，我自己能够做一个以德服人的主管，就千万不要像他那样子。然后就发现呢，这样行不通。接下来讲就是，呃，但这个道理是我到后面很后面才知道，但在当下行不通，就是，呃，因为你以德服人，所以你在很多。模糊地带，或者说是员工犯错的地方，呃，你没有办法让他立即的感受到这件事情是不对的，或者说让他知道，就是说这个事情你必须要改。就比如说我那个时候有一个员工，每一次交报告都迟交，那我都会不断地提醒他，哎、欸，你这次这礼拜要缴交，或者两天前就跟他讲说，你这礼拜一定要呃按时提交之类的。那结果我觉得我用爱跟跟那个。人性去关怀他，关怀了这样关怀了两个月之后，然后他就提离职了。<笑>所以，呃，并不是说以德服人这件事情不对，而是说我觉得恩威并施很重要。就是你要让大家知道说，一个事情你的底线在哪里。那在这个底线以上，呃，我们好好的沟通、好讲都 OK。但如果说跨越了某个底线，那可能就必须要请你付出相对应的代价，因为我们可能在一开始就把规则已经定好了。这件事情我觉得是蛮重要的。那在这家公司呢，我觉得其实现在回想起来，学到的东西非常非常多。因为一个很聪明又很机智的老板，他的脑袋动得一定是非常的快。那你为了要跟上他的脑袋，你就必须要不断的燃烧自己。那当然，你燃烧越多，你学习到的东西真的就是越多。尤其是在你新人的时候，因为你就会把自己当海绵，然后你不会觉得任何的东西。就是当你工作经验有了。几年之后，你会开始知道有一些框架，或者说你开始会知道有些东西是对是错。但那个时候我的工作经验才不到三年，才两年多，所以基本上老板说的东西我都会视为先视为是对的，然后想办法去满足他，想办法去做它。但以现在来看有点蠢，但是在那个时期，如果你要获得最多的经验，宝贵的经验的话，那我觉得那个是最快。但前提是这个老板教的东西是要正确的啦。如果说以我现在回头来看，他那个时候教的东西很多东东西都还是蛮正确的。然后那个时候还有一个比较特别的经验是，我们有跟一个美国商业大厂合作，所以有去旧金山跟人家开会，然后也第一次用英文跟人家简报怎么样做这个合作提案。然后跟旧金山开会真的很痛苦，因为时差问题，所以回来台湾之后，我们基本上都是晚上十二点跟对方开会。啊，开完会之后呢，大概就是半夜两点，然后第二天还要想办法十点、九点、十点就来公司。呃，那时候我们还请了一个翻译，想办法去帮我们跟那个美国的旧金山这个厂商来去沟通。结果后来受不了，这翻译来一个月之后就说，每天都晚上十二点开完，然后第二天还要十点、十一点进来，他、啊、受不了，一个月就走了。然后后来就变成我跟其他人在硬撑这样子。所以算是一个蛮不错、蛮特殊的体验，然后真的学到蛮多的东西了。不过因为真的太累了，我到后来觉得自己的身体有些状况，然后也觉得这样燃烧下去，你会觉得有点空虚，你没有办法跟生活产生一个比较好的平衡。那刚好后来有一家公司，这家就可以说啊，就是应该比较没有什么不好的话说，就是台湾大哥大他们要成立一个游戏部门。那刚好我有一个。呃，同事之前在前一家公司离职了，也过去那边他就找我过去，所以我就过去台湾大哥大，然后一起想办法去成立了那个游戏部门。那顺便也去当了一个小主管，因为当时分成两个游戏部门，里面分成一部跟二部，那我是二部的主管这样子。好，那我就去了台哥大。那去台哥大之后，我觉得很有趣的地方是，我在前一家公司是一个极度呃紧缩，或者说是没有什么规矩。所有的规矩都是老板所决定的这种工作模式的公司，但在台哥大就是所有的东西都是一个很很应该怎么讲，很已经被定好的规矩，就是因为是一个电信产业嘛。那电信产业最重要的就是你要维护这个通话的品质，你通话的品质不可能跟我们的游戏 bug 一样，就是哎、欸、偶尔有人登不上去，偶尔有的有些人是出一些问题的，就。你没有办法接受，你打电话有时候你要打的时候是打不出去，或打电话是有杂讯的，对通话的品质这件事情很要求，所以它会有各式各样的 SOP。就整个电信产业的这个精神，就是 SOP 很重，然后对于品质要求也很细致，但是弹性稍微少了一些。而游戏业是一个非常重弹性的地方，所以这两个 DNA 其实非常的不太相符。也不太一样。那我们在台哥大的时候，其实台哥大的主管们也知道这件事情啊，所以他们也并没有给我们太多的刁难，尽量去改变成游戏业可以接受这种弹性方式。但不得不说，就是呃，因为他他还是在台哥大体制里面工作，所以如果说今天我们做一些比较呃短小精干，或者说快速反应市场，譬如说 RPG 啊、SOG 或者一般卡牌游戏这种呢？我认为其实不太适合像台哥大这种的大型电子电信公司去做。那他们比较适合的是什么？像现在 L O L 的这个 mobile 的这个游戏是很适合的，因为它的反应速度对市场这个应对速并没有那么快，而且主要掌控在美国，这个是适合台哥大做的东西。但我们那个时候去做的一些卡牌 R P G 这个游戏，我认为不适合台哥大的 D N a 去做，因为整个。对于游戏的快速反应速度是没有这么快的我。我我随便打一个比方啊，就是说台哥大如果我们要上一个游戏，然后要发一个新闻稿在巴哈上面，那我们要签非常多的部门。我印象中要签六个还是七个部门，而且大概要签个三四天之内，最后签到总经理。然后你知道在游戏公司，你很常会改变游戏的上线时间，为什么呢？因为你可能 Google 或 Apple 你没有过审，又或者说你发现有个竞品今天。突然爆出来，就前几天你突然才知道有今天有个进群突然爆出来，然后可能市场非常投入一千万以上，或者说三千万以上在当天，那你当然不要去跟他应聘了，你最好就是换个时间，换个缓个一周都好之类的。那又或者是说，突然呃、欸、有一个什么意外的状况产生，你的游戏出现一个 bug， 原厂一定要修，不修的话会有一个灾难性的问题发现呃产生这样子，那可能大家进来的所有玩家都会流失，那你。要改上线日期，一定得改。但在台哥大，如果你要改，就要再去跟总经理报告，然后所有的相关部门都没有办法接受这件事情，因为你跟总经理说过 A 的事情，你要再改成 B 这个事情，在台哥大原本我当时的那个体系里面，大家是比较难去接受的。那这个我觉得也不是台哥大错啊，而是他们本来的做事习惯就是这样子。而游戏产业那一种短小精干的做事方式，就比较不是一般的电信公司或者是比较。呃，比较固定，不能说传统产业，就是说一般的科技公司也很难接受这种方式。就游戏业，我觉得实在是变化性还有它的一些嗯临时状况太多了。那那个时候我觉得很有趣，就是台科大的主管有时候私底下有跟我讲说，他是真的很不了解游戏业的人到底在想什么，还有为什么游戏业的玩家会为了某些事情来付钱，然后为什么会做。就是说，游戏业的人在思考的模式上，跟一般电子产业出来的人，就完完全全就是两条平行线。我呃，但我指的是在当时啊，现在已经过了很多年，我相信他们都调整过了。希望呃，我台哥大主管听到这段不要打我<笑>。好，那简单来讲，我觉得就很有趣，在台哥大，就是在他，我也是有带几个人。嗯，然后台哥大又更特别的是，你不能随便 fire 员工的，就是因为。公司台哥大算是一个相对稳定的一个集团。那你如果要请员工之前走的话，你都要有一个比较好的理由，或者说一个比较好的流程。那也就是说，你当一个主管，员工的考绩是在你手上，但你没有办法很好的决定他去留的时候，你就不是那么容易管理员工。那我自己印象很深刻，就是我那时候其实也是比较陷入以德服人的这个问题啦。所以说。就是我那时候有一个 member 也是属于长期迟到组，因为台哥他是不打卡的，就是你可以十一点来，然后可能下午四点就走了，因为反正大家都接受你的这种工作的道德或者说工作素养，就是你只要觉得你工作做完就可以直接先走了。那当然有一些同才压力啊，但有些人就是真的很晚来，然后很早走，在当时，那包含包括我当时的那位 member 就通常每天早上都迟到，然后有的时候还早退。那因为我以德服人嘛，所以那个时候很扯，我还。有一段时间每天都打电话叫他起床，请他准时要到。那但然现在想起来这件事情是很扯啊。他有展现出这样的状况，其实是在于他的工作状态或者说整个工作的内容，应该是没有办法引起他的兴趣。就如果要解决这个问题，应该是要去治本，而不是治标。治标是打电话给他，治本应该是要找到他真的兴趣的工作内容，然后跟他去沟通什么东西是他兴趣的，然后让他去做。那如果他不要做，那就请他走。就是这样这么简单，对。但我那个时候我认为把事情复杂化，就是每天叫他起床这样。啊，当然他最后还是走了，所以没有什么意义。但我觉得台哥大让我学到就是在一个相对严谨的公司，如果你事情要做到严谨的话，要怎么样去做这件事情？而且台哥大很注重思考跟逻辑。我不得不说，其实大部分的游戏公司对于逻辑这件事情的要求，呃，应该是比较少的，包含。在当时我的前一两家公司，不能说呃逻辑思考不佳，而是说对于跟台哥大这样的电信公司比起来，相对来讲没有这么的严谨。那在台哥大，因为也有几次要跟总经理台哥大总经理报告，所以在报告之前怎么样把所有的逻辑都顺好，然后怎么样用产业的角度来看一件事情，就是说一般来讲，在当时我在前两家公司所学到都是产品产品来看一件事情，但台哥大他们可能会从一个产业的。发展就是说游戏产业的发展大概是怎么样？那现在潜在的整个全球的竞争对手是谁？那整个产业的变化是怎么样？趋势是怎么样？来看从一个比较大的 scope 来看一件事情。那这个是一个大公司跟一个小公司的差别。那我觉得在台哥大很幸运的是可以学习到，就以大公司的 scope 来讲，看一个事情的想法是什么。那当然我也觉得学习到就是如果一个大公司可能会有的问题，就是说弹性这种问题它通常是怎么发生的？就有很多的阶层，很多的 SOP， 然后很多的组织上面一些特殊的规定，或者说是特殊的约定、成熟的做法，会造成这个组织没有办法像一般小而美、小而精的游戏公司来说反应速度这么快。所以，它让我看到一个大公司的特性啊，我觉得这个是在台哥大里面学习到非常多的东西。那在台哥大的期间到后面呢，呃，就。有点想要离职，因为时间过得有点太慢了。就是我在前一家公司是每天都要开会，在台科大大概一个礼拜才开一次会，那甚至有的时候事情不满，可能一个礼拜都不需要开会。所以你可能上班就真的没事情做，你要不断的去找事情，但主管可能也不会丢事情给你，所以它属于一种对我的当时来讲，我觉得属于一种空转的状态。那所以就有点想要离职。那在当时呢，就刚好有个机会是一个外商公司，那这个公司我也不讲名称好的，因为呃可能有点敏感、啊、那这个公司是在纳斯达克有上市，但是它不是一家游戏公司，它是一个比较大的影音公司。然后他在台湾想要做游戏相关的业务，另外就是他之前在游戏上面的经验并没有那么多，所以他开一个台湾分公司。总经理的职位，但是当时的那个台湾游戏业的人，其实大家并没有很想要争取这个职位。另外，他开的薪水也不多了，就可能一个月啊，我也不方便讲，就是以一个分公司总经理来讲，完全不不达标，可能只有大概高级主管或者说是总监的职别的薪水而已。那我那个时候真的在台科大待得太无聊了，那看到这个朋友介绍的机会，就想说。哎，不错啊，就是说跟我现在的薪水相比差不多，那可能可以争取再多一点，这是一个。那另外就是说，我把它当成人家付钱给我去当总经理这件事情，就你一生可能没有那么多机会，有人愿意给你当总经理。那刚好这家公司也不是小的公司，它至少是一个跨国的企业。那另外就是说，他也愿意投入资源在台湾这边。那最后就是。呃，你要学习当总经理的机会真的很少，尤尤其又是有人愿意付钱给你，那为什么不匆匆看呢？当时其实我也蛮忐忑的、啊，就是你也很怕，就上去就变炮灰嘛，就是你自己有没有总经理的这个支持，有没有这个能力，那你能不能撑过去，这些其实都是未知数。但就想说，反正有人付钱让我学这个东西，那就匆匆看啊，没有什么再怕的。那就硬着头皮就上了啊！那但当时我父母其实也是有一点反对了。我周遭的人其实有些人也觉得，哎、欸，好像有点风险，你要不要再考虑看看？不过反正我就上了。那我觉得，呃，这个经历对我来讲非常的重要，因为当你是一家公司的总经理，或者说一家公司当到负责人的时候，就是说你已经是这个公司的最高领导者，而且是一个资方的态度，你看似你的角度是完全不一样的。就你以前即使是一个劳，是一个主管，他还是是一个劳方的角度来看事情。那你如果已经背负了一家公司的成本，就是用资方的角度来看事情。那第一件事情就是你会觉得你是无路可退的。就以前你当员工的时候，我们当员工的时候，你可能可以哎、欸、抱怨一下主管很机车啊，那脑残啊，然后做事情都拍脑袋决定事情啊。那你当主管的时候，你可以抱怨老板，就是说什么事情反正老板说了算，那我们做好那一些选择给老板选就好，反正老板喜欢就做，然后老板不喜欢就不做，就这样子，很简单。就你后面有一个呃可以去抒发压力的对象，但当你已经做到一家公司的总经理，你后面是没有人的，你后面可能有股东啦、啊，或者说是有董事会，或者说总公司，但基本上这家公司的成败就是跟你完全绑在一起的，那你是无路可退的状况。当你无路可退的时候呢，你的思考模式真的就是完全不一样。你会比较容易害怕，也会比较容易害怕失败。但有时候你会觉得，如果不尝试的话，可能公司不尝试某些某些事情，可能公司也会有一些状况。就你要想的事情比以前多，非常非常多。然后因为你的角色跟其他人已经不一样，所以天然就会有一个隔阂。我印象中那个时候，让我最无法接受的是，我发现，你看公司有背着我成立另外一个 Line 群，就是有一个群是我自己不知道。然后有时候，其他人在聊自己有趣的事情的时候，我完全不知道他们在聊什么，因为他们在自己的 Line 群聊那个事情。我当下其实是非常的 shock， 也非常的震惊，因为我在前面几个工作的时候，跟所有的同事都处得非常的好，呃。不能说是万人迷啊，但基本上大家有什么样的讯息都会愿意分享给我，那基本上也没有竖什么底，所以跟大家的关系都还不错。但当你到了一家公司的总经理的时候，基本上你跟其他人就是有一个很天然的分水岭在那边。那大家会有自己私底下的小群，那可能会谈论你的一举一动。所以在接下那个职位之后，我变得非常的小心翼翼跟谨慎，我很害怕我说的任何一个事情，做任何一个。决定都会被大做文章，所以在当时呢，我基本上尽量不要去把情绪表现出来。就我跟自己讲一件事情，就是我不要随便骂人，然后不要随便的呃说不好听的话，说什么事情都要思考再三再把它说出去，然后最好去讲一个讲讲的这个事情本身，呃，一定要审慎去思考过，然后不要是有任何不妥的地方这样子，所以会变成。呃，刚当总经理的那一两年，会有一点点难以适应，是你做很多事情都没有办法做自己，你都只能去思考怎么样是最好的、最得体的一个状态，去跟你的 member 来去沟通。然后你又觉得就是说公司的成败放在你自己的身上，有的时候你真的会觉得啊，他们动作实在是太慢了，或者是怎么能力怎么都没有办法跟上来，我要想的事情怎么没有办法那么快把它执行掉。就很多，我现在来看蛮蠢的一些想法，或者说蛮蠢的一些行为，在那个时候都会发生。但我必须要讲啊，就是说，大家如果以后有机会做到一个比较高的职位，这些事情都会发生在大家身上。就是你在当一个 member 的时候，跟你在当一个高阶主管的思考模式是完全不一样的。然后，当你从一个 member 转换成高阶主管的时候呢，如果你还在用以前 member 的思考模式，那你真的会面临一个很大的灾难。尤其是做 PM 的人啊，就是做 PM 的人，你通常会被拉拔，就是因为你的能力超级好。但是当你变成一个主管的时候呢，能力一点都不重，不能说一点都不重要，就是能力这件事情的重要性，它的权重会下降。你的重点是你要怎么样去沟通，怎么样带出其他人的能力，怎么样让大家觉得跟你一起工作，或者说，是跟你一起奋战是有意义的，然后会有学习到东西的，愿意认同你而留下。而不是说你自己的能力很强，然后你变成一个主管，然后你把可能 member s 做的事情都做完了，然后让大家没事可做，那这样他们到最后只会离你而去。但当你的压力很大，尤其是你又觉得只有自己才能靠得住的时候，大部分人，包含当时我，都会觉得什么事情自己来就好，不要交给别人，就想办法靠自己把它做好，决策也要握在自己的手上。事情也要握在自己手上，然后觉得即使失败也要是自己失败的，而不愿意把这一个权利给授权下去。那我觉得这个是很多人刚当上主管会有的问题，那也是我当时我认为我自己的一个问题在里面。那由于是你要怎么样跟员工之间保持那个关系，就是呃，你跟员工一定会有一些隔阂在里面，但是你又希望跟他们建立一个很好的情感互动。但又不希望有一些去失了分际的地方，有的时候甚至还会觉得说，如果有员工表现太抢眼，会不会把你的光芒，或者说是把你的一些呃属于老板才有的威严给夺走？就那个时候，虽然我极力想要避免像这样的想法产生，但还是会不由自主的觉得说，哎，这事情会不会发生？我觉得这个很有趣哦，就是我其实是一个。不是那么喜欢争权夺利的人，但当你坐到那个位置，你还是免不了会有这样的想法会产生。那这个事情，呃，跟了我大概有两三年吧，就是我在那一家跨国公司做了大概五年的台湾分公司的总经理。那可能我觉得那五年真的让我学习到怎么样带领一个团队，然后也发现到我自己的不足在哪里。就是如果你自己没有到一个很高的 level， 或者是你自己。自信不够，或者说对自己的知识，或者说做事有足够的素养或认知的话，那雅量可能就出不来。就我认为，如果你要有那个雅量去接受员工很强这件事情，或在跟员工对谈的时候，你发现他所说的事情是对的，然后你要能够百分之百认同，也愿意接受这件事情的话，你要先自己变得很强，你要变得够强，你的雅量才会出来。所以我觉得，在这一两年，我开始写作，然后呃，开始想办法充实自己，这个帮助很大。因为我大概对自己的自信也会有一定比较好的帮助或成长。那当我面对到新的这个公司，我现在这个公司大家可能有不同的意见或想法的时候，我就比较容易会有那个态度或是雅量去接受不同的意见跟想法。那对于一些呃表现非常好的员工，我也可以用比较积极或者说是。正面的态度去看他们这样子，好。但不管怎么说，我觉得在呃上一家公司，就是我刚刚讲这个外商公司的台湾分公司负责人，呃，我还是觉得学习到蛮多。就是我我认为，呃，机会在你你的一生，你的工作中会有很多次机会。那大家都会讲机会是给准备好的人，但我觉得其实大家都没有机，会，大家其实都很难去准备好一个机会。有时候机会来了。你就去抓它。如果以我现在的角度来讲，我认为当时去抓住那个机会的我，其实是还不够格的，就我不够格去抓那个机会。但是因为我抓住了那个机会，所以在那四五年之中，我想尽办法要去提升自己，让自己符合跟那个机会同等的能力跟知识，所以它变成一种驱动力，把我的能力给驱动上去了。那我觉得这个是。我当时自己觉得蛮重要的一个决定啦。那当然也有做过几个比较成功案子，那最成功案子也不方便讲。但是一个月在台湾，呃，收入也有到六七千万左右，我自己觉得还算不错的成绩。那当然也有做过几个一个月两三千万的收入，也还算蛮好的。那现在回想起来，其实最大的问题还是在于心态上面。把自己逼的太死，认为所有公司的成败都要自己扛。那如果自己扛不住，那公司就毁了。所以自己心态绝对不能退，不能缩。但现在就会觉得说，这样的心态只会逼死自己，其实没有什么意义。就人生中还是要有很多时候，你要找寻一个避风港，或者说去逃避一下的这个地方。那另外，我真的认为工作不是全部，就是工作很重要，但是你必须要有一件事情去。短暂的分散你对工作的注意力，像我现在就是写作跟运动，它可以当我短暂的分散我对现有工作的注意力。但当我分散完之后再回来，我可以有更多的活力来面对我现在的工作。那我觉得这件事情是真的非常的重要的。所以之前那家公司大概做了五年之后，呃，因为人事的一些变动啊，所以我就离开那家公司，到了现在新的这个公司。不过这些年的经验下来，我觉得。呃，有几个经验可以跟大家分享了。就是第一个是管人，呃，我在现在这家公司就比较决策会明快一点。就是说，如果一个员工他有触碰到一些我所设定的底线或是规则的话，那我会很明快跟他说，不好意思，呃，可能这样我们这家公司不适合你，那可能要请你走。那我觉得这件事情就是。在你第一次请人家走的时候，你的心理负担很大。但当你做了第一次之后，你就会觉得这个事情只是帮对方找到一个更好的地方而已。就是当你我我觉得在公司这个地方很特别，是如果你开始觉得一个员工做得不太好，呃，这个成员 member 你已经觉得对他有些疑惑了。其实他也感受得到。就我有发现，每当我们公司的其他主管对某个员工觉得他开始表现不好，或者说有疑惑的时候，到后面这个员工自己会提出离职。<笑>那当然有一些比较特殊的状况，他不会啊。那那个时候我们就会呃，还是有其他方法呃，跟他洽谈一下，沟通一下，请他找到更好的去处，这样子。对。但我觉得呃，不要不要什么事情都要以德服人，或者说是你要我我认为对我来讲很重要一点就是。要想办法找到一个方式，让大家知道你的底线在哪里，然后你是有可能呃维护你的这个底线的。但在这个底线以上，我们要尽量的让员工有去试错的空间。就以我自己公司的文化是，你可以尽量试错，但是你试错之后呢，你不要不承认你错误了，然后你不要拒绝复盘、拒绝去检讨就可以了。我可以接受各式各样的错误，因为我也是一路错误过来的。而且我认为，现在我们更应该要给所有的员工试错空间，是因为游戏业的变化太快了。我们常常真的不知道游戏业的逻辑跟道理在哪里。为什么这个游戏会红？为什么这个游戏会大赚？为什么做这个广告素材会重，其实你用逻辑什么跟分析，很多时候其实是分析不出来的。那最好的方式就是，我认为做主管应该要想办法找到一套方式，是可以让员工用最小的成本去尝试他们的想法，然后找到那个正确的解答。如果能够做到这样的架构，就尽量让员工让你的 member 去试，因为这样他们才有成长的空间。但重点是那个工作的价值观要对。就以我们公司所设定的价值观，就是你不能甩锅，你不能错误的不承认，然后你要对自己的工作保有热情。那最后当然就是你要有学习的心态跟态度，因为大家都会成长。你如果跟不上我们的成长，那可能我们公司就不适合你这样子。哎、欸，怎么好像变成我们公司的招人广告？<笑>好吧，这个就我觉得以自己的心得来说，我觉得这个是我现在认为一个游戏公司，就我自己的经验来讲，所需要具备的一件事情。然后我认为每一个人的人生呢，其实都有这个时期的优点或缺点。就是像我在新人的时候的优点，就是很有热情，但那个时候就盲目的热情啊。就是如果我现在再看一次，我当时在第一份工作做的。那个做了七年的产品，我现在来看，我打死一定不会让他上。就那个东西怎么上，我觉得神仙来去做，他都会赔钱。叫马云、马化腾，好了，那个郭台铭，郭台铭做游戏他也没什么用。就是你找有一些最厉害的人去做，都不会成的。所以那个游戏就不应该让他上线。他上线只是在于当时我的年少无知，我认为所有的事情都可以热血解决，所以我就把上了。那大家对我的帮助是好的，但如果以公司的角度来说，那个东西根本就没有必要上。那那个是我在那个时期的缺点，就是年少无知，但优点就是我热情。那当我现在这几年慢慢比较成熟，年纪也比较大，变成主管职了之后，优点就变成我对于很多事情可以预先判断它的失败，或者说预先判断它的风险之处。那缺点很明显就变成很多事情会变成。风险趋避者，或者说是过度小心翼翼，那我觉得这个都是人生每一个山头所会有的不同的面貌。就是当你慢慢因为经验，或者说过去的一些累积，而培养出一个行为模式或行为特点的特性的时候，大家应该都要去反面看一下，你这个行为特性或行为模式有没有放弃了什么，或失去了什么？其实原本对你来说很珍贵的东西，像我觉得。热情这个东西，现在我跟当时年轻我比起来，可能就比较差了一点。那当然，我希望我自己在今年还能够再找回当时我刚进入游戏的那一年的那个热情，但是又不会像那一年的这么的盲目无知这样子。那另外就是说，呃，当主管的人啊，我们刚刚讲沟通很重要。那另外一个是你要想办法让你的 member 变强，而不是你自己变强。就大家刚当上主管的时候，包含我都有一个错误的思维，就是我一定要很强才能够镇住底下的 member。但事实上是我在游戏业看过很多非常厉害的老板，尤其是到最后已经可能呃是成立一家，就是说这个公司本身可能已经是市值可能上亿的，或者说数十亿的这个老板，通常。能力都没有那么好，就他们通常都没有非常懂游戏，但通常他们都能够驾驭很懂游戏的人，让很懂游戏的人为他们卖命，或者说是建构一个让很懂游戏的人可以去发挥所长的这个工作环境。所以，当你当上主管，或者说当上更高级的人，你的重点已经不是在于你自己要变得某个领域的超强，但如果你是制作，你可能要啦；但如果你是管理者，或做营运或行销的，我认为。你要把握到趋势，然后你要找到好的人、对的人，然后建构一个架构或系统，让这些人能够发挥他的所长。那甚至这个架构本身，能够让这让这些人继续成长，这个才是最重要，也是最困难的。那这个也是我大概到第三家、第四家，就是当上主管的，当上主管之后，才慢慢觉得这件事情是非常非常重要的。就是我自己以前刚当上主管的时候，也是有那种错误的经验是。我一定要变得比底下人都强，然后强势的让他们知道谁才是王，谁才是老子。但现在发现这种想法真的超蠢的，刚刚讲自己都觉得有点不太好适应，不是不太好意思这样子。所以，呃，这也是给就是听的人，呃，目前有听我这个 podcast 的人一些建议啦。就你在年轻的时候要好好的培养自己的能力。那如果游戏来讲，就是你要对游戏的专业的一些。状况啊，呃，专业的一些企划或者信息销领域都要有一些涉猎跟理解。但是，当你当上主管的时候，沟通以及怎么样去跟厉害的人打交道，怎么样培养他们变得更厉害，然后怎么样建立一个架构跟体系，这个才是最重要的。不要老想着一定要以利服人，或者说是比别人更强，而是应该还是回归到以德服人。但是，你的德呢，必须要建构在你的底线上，就是只要碰触那个底线。对于处理公司可能不适用、不适用的人，我觉得这件事情必须要明确，很重要。因为大家知道你的底线在哪，才不会去不断的试探下去。好啦，哦，讲好多。以上其实就是今天的嗯生日特辑，主要讲一些自己的那个游戏的经历的。但这些经历不一定适用于某个每每一个人，因为我还是觉得每个人的人生经验有不可复制的地方，就跟我们看游戏一样。很多游戏的成功是不可复制的，但它整个人，不管是游戏或人生啊，我觉得这整个过程中一定有某个东西，它可能就跟我们看游戏的某个三消，或者说某个 RPG 玩法或某个放置玩法，它拉出来，把它迁入你的人生中，可能对你有些帮助。那我希望我今天的 Podcast 有某一个部分，可能拉出来迁入你的人生中，也许对你有一些帮助。那我今天这一集。非常凉不凉，生日特辑，在上海旅馆的这个监狱不是监狱啦，隔离旅馆里面录这一集就有这个价值所在了。好啦，那以上就是今天的 podcast， 那我们下次见，拜拜。靠，超长的，五十多分钟了。